0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Radio.
0: On est avec Léa Sreliski. Salut Léa. Salut. Excuse-moi, c'était bien drôle en régie euh, pendant la pause. Tu voulais faire un, <rire> un retour sur euh, Big Brother Célébrité, communément appelé le Freak Show. Puis là, j'espère que je le dis comme faux faut parce que hier, ma mère m'a téléphoné après l'émission, Léa. Elle n'était pas fière. Elle a dit. Oh. Geneviève, on comprend rien quand tu dis Big Brother Célébrité. Moi, je cherchais encore c'était quoi le nom du programme. Donc voilà, maman, je l'ai dit. Big Brother Célébrité euh, ou le Freak Show de la télé-réalité québécoise. Je l'écoute pas. Toi, l'écoutes-tu?
1: Non, je l'écoute pas. Fait yes! j'imagine comme on va parler à travers notre chapeau. Oh, Ça va pourquoi être on en parle si on l'écoute pas? C'est ridicule. Mais en même temps, je suis un peu ce qui tourne autour. Je lis les chroniques de, de Hugo Dumas. Je vois ouais. des tweets passer. J'ai lu sur ce qui était le, le scandale. Euh, Marie-Chantal Toupin et Varda. Mm. Puis en fait, je, je me réfère à, à, à mon expérience de quand j'ai regardé Occupation Double. Cela dit, j'ai regardé Occupation Double plusieurs fois, plusieurs saisons. Euh, puis mon commentaire, c'est un peu sur l'éthique sur qui commence à y avoir derrière ça. C'est-à-dire que je me souviens que quand je regardais Occupation Double, justement, je me disais euh, Est-ce que je suis en train de regarder une fille se faire détruire psychologiquement ben oui. Mais c'est la Internet, reine. C'est euh... la
0: reine romaine. C'est la même affaire.
1: Mais c'est ça, puis à la rigueur, tu sais, si on est conscient de ça, je veux dire, on est tous des adultes euh, vaccinés, enfin pas de la COVID, mais mature et vaccinée et euh, majeurs et vaccinés. Et je, je je me dis, ok, d'accord, tu sais, je veux pas non plus qu'on vive dans une société complètement aseptisée. L'humain a un côté ombre et tant qu'on le contrôle, on est correct. Mais, <rire> mais en même temps, je je, je, je faut qu'on soit conscient de ça. C'est-à-dire que les, les commanditeurs font de l'argent parce que ça fait de la bonne télé quand mmh. quelqu'un est fragile psychologiquement et qu'on peut s'en
0: euh, moquer. Tu sais. Hier, j'avais euh, une discussion avec Anne Lovely euh, qui a pris ouais. position sur les médias sociaux concernant l'altercation entre marchantal chantal Toupin et Varda Etienne. Et là, euh, il faut démêler ce qui s'est passé ce qui s'est pas passé. là euh, Bon, ce qu'on euh, qu a vu, euh, c'est qu'elle a traité euh, quelqu'un de babine, de ringuette, pour faire référence ouais. à son homosexualité. Mais ce qui a fuité un peu au travers euh, des branches, c'est qu'elle aurait prononcé le N-word, Marie-Chantal Toupin, et que la production Ça a choisi oui. de ne pas le montrer. Euh, moi, je ce sont pas des informations qui sont vérifiées, donc je préfère être prudente. Mais c'est vraiment ce qui circule c'est vraiment ce que les gens ont retenu. Et moi, j'avais envie, euh, puis j'en jasais hier aussi, là, de parler de responsabilité euh, du diffuseur et du producteur. Parce qu'il y a deux affaires là-dedans. La première, c'est tu choisis de mettre ces personnes-là à l'écran, avec ce que ça donne, avec les possibles dérapages. Marie-Chantal Toupin, on le sait, là en 2015, elle a eu des propos racistes, une fille qui est connue pour avoir des dérapages sur les médias sociaux. Et je m'excuse, là et je dis ça avec toute l'empathie du monde et la délicatesse dont je peux être capable, c'est-à-dire pas beaucoup. Euh, c'est une fille <rire> qui a, a l'air d'avoir des problèmes de santé mentale et, et je trouve ça terrible de l'avoir placée dans cette position-là. Euh, et là, elle a mal agi et c'est épouvantable et c'est grave ce qu'elle a fait. Euh, mais je pense qu'on aurait pu mieux s'occuper d'elle peut-être et mieux s'occuper aussi de Varda euh, dans cette histoire-là. Je trouve qu'on livre des personnes en pâture. Puis j'aime pas mais ça. Hey. Pis je veux pas la dédouaner dans ce café là, je veux pas dire Marchantal Toupin fait pitié puis dans le fond euh, tu sais on n'aurait pas dû la mettre là pour la protéger. Je veux juste dire que tu as une responsabilité à prendre comme diffuseur puis il faut que tu te poses des questions sur qui tu mets à l'écran, qu'est-ce que ça va donner, c'est quoi que est possible d'arriver, je sais pas, j'ai un malaise.
1: Ben oui, puis aussi c'est que il faut faire ça un peu tu sais en toute connaissance de cause là, c'est-à-dire éviter euh, les est-ce qu'ils savent qu'ils sont sujets forcément à ce genre de choses? Dire, on le sait, là, ce qui se passe sur les médias. Mais tu le, le sais, mais tu le sais jours. pas
0: vraiment, quand, tant que tu l'as pas vécu. Puis pour des vedettes comme ça, le chèque doit être assez tentant. Ce sont pas des vedettes dans le prime time de leur carrière, là je m'excuse, mais c'est quand même ça pareil.
1: mais non, mais je sais, mais de toute façon, un chèque, c'est toujours attirant pour tout le monde, même quand tu es dans le prime time. De ah, de mais moi, tu me
0: carrière, donnes 7000$ par semaine, puis j'y pense. <rire>
1: il semble que j'aurais été sage, là, moi. J'aurais eu très peur. Très peur. Non, mais c'est parce que c'est ça le dilemme. C'est que, tu sais, même si tu veux te tenir sage, c'est que c'est là que ça fait pas de la bonne télé. et C'est là qu'on re-rentre dans la question de. Alors, ce qu'ils veulent, quelque part, c'est que le monde dérape. Parce que c'est ça qui fait la bonne télé. Sauf que cela dit. C'est pour ça qu'ils donnent de l'alcool aussi, en passant. C'est pour ça Oui, c'est pour ça que tu vois les commanditaires, c'est de l'alcool, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, il y a des limites, justement. Puis tout comme on est en train de commencer à faire pression sur les, les plateformes euh, numériques et puis les médias sociaux de ce monde parce qu'on est on commence à se rendre compte à quel point le discours haineux ça a juste pas de sens puis la désinformation puis que tout ça a des Mais c'est ça, fait que tu es en train optimales. de
0: participer à cette culture-là en mettant ça à l'écran. Euh, puis il y a aussi la façon dont les participants sont dépeints là, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire que euh, là dans la chicane, Marie Chantal Toupin Varda, euh, finalement c'était Varda qui était dépeinte comme la méchante par la prod, on s'entend que tu peux faire ce que tu veux quand tu es une Prod, là, les personnages sont castés. Tu sais, OD, euh, t'as la bite, t'as le gars fatigant. Il euh, y a des gens qui sont sortis de là complètement démolis. Là, euh, je veux dire, dans OD, il y a une fille qui a dû prendre deux gardes du corps tellement euh, elle se faisait menacer parce que tout simplement elle le triché. Ça reste un jeu, mais là, on dirait qu'en tant que pandémie, là, le jeu, on trouve ça, on prend ça vraiment plus au sérieux que d'habitude.
1: Mais même avant la pandémie, je veux dire, je me souviens, moi, de cet épisode-là, je veux dire, avec Camille, où est-ce que c'était, elle était peinte comme la méchante, puis c'est vrai qu'elle agissait mal à l'écran, sauf que cela dit c'est ça qui est risqué c'est parce que c'est que le montage en fait des personnages quelque part tu c'est que ils les castent aussi pour ça
0: ils choisissent ça, des types
1: est... ben oui puis on est habitué là parce qu'il y a une méchante puis un gentil puis on est habitué à ces, ces, ces codes là de la fiction tu sauf que là l'affaire c'est que man, tu prends du vrai monde là avec des vraies histoires puis une vraie psychologie excusez
0: puis des vraies émotions
1: mais c'est ça donc c'est 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 dangereux là mais bon je veux dire si si on accepte ça comme société puis qu'on est comme ben oui on aime ça manger du popcorn puis voir du monde euh
0: euh, être moins bon que nous, genre. <rire> oui, mais tu sais, OK, on accepte tout ça. La production euh, met ces personnes-là en honte. Je pense que plus de bienveillance euh, de la part des productions, là, notamment du côté d'OD, on a mis quand même des dispositifs. Mais tu sais, quand je lis, par exemple, dans l'article du Goduma par rapport à Big Brother, que marie a était trop gentille avec elle, puis que ça devrait pas se terminer là, puis quasiment « faites-la brûler sur un bûcher », c'est là où je débarque aussi. le moment donné, euh, euh, on va se calmer. Quel châtiment devrait-elle subir marie chantal Toupin pour euh, apaiser la foule à vide de sang, là? Oui, mais tout ça me met
1: fondamentalement mal à l'aise. Ben oui, moi aussi. <rire> tout ça me met très, très mal à l'aise. Euh, puis je répète que c'est des adultes qui se sont mis dans cette situation-là de manière consciente, mm -hmm. mais euh, je ne trouve pas ça très beau, disons. Mais ben, c'est qu'on n'est euh... pas beau à voir
0: en gang, à voir aller. C'est ce que je trouve. Oui,
1: exact. Bon. Et... Oui.
0: <rire> on, on va arrêter de marcher sur des jeux maintenant. Euh, on est euh, des mères de famille, hein, on ne le répétera jamais. <rire> <rire> là, non, on le sait. Ouais. Oui, on le sait. La semaine de relâche s'en vient. Euh, puis tantôt, je jasais avec Julie Marco à LCN à quel point moi j'étais en croisade contre les attentes par rapport à la semaine de relâche. Euh, même les enfants ont des attentes là, quand même assez grandes parce que bon... Euh, de leurs amis s'en vont en voyage, de leurs amis Mais vont non. au glissade d'eau, à l'hôtel. Et moi, je suis comme écœurée de tout ça, la compétition de la semaine de relâche. Moi, dans ma tête, une semaine de relâche, c'est juste une semaine où tu fais rien. Tu vas pas à l'école, tu fais ce que tu veux, tu manges des smarties, tu vas jouer dehors avec tes amis. Bon, là, il va falloir un peu remasteriser ça à cause de la pandémie. Mais grosso modo, ça fait le job. Là, pareil.
1: Mais oui, mais la pandémie, ça a tué toutes les attentes. De toute façon, voyons... Mais je suis pas sûre. Sûr. Non, le... non, non, non.
0: Hey, hey, hey. Là, les parents, sur ouais. les groupes de parents, ils se disent, mais là, c'est tellement plate, déjà, la vie de mon enfant. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'émerveiller davantage? Louons 800 jours à l'hôtel Jarou et allons nous émerveiller dans la piscine intérieure.
1: Mais non, mais franchement, sincèrement, moi, genre, la pandémie, ça a été merveilleux pour que mes enfants redécouvrent la joie d'une ruelle. <rire> les là, attentes sont basses. <rire> c'est parfait. Mais, euh, non, mais c'est parce que ça va vite. C'est un petit peu comme quand tu les amènes en camping puis qu'il n'y a rien. À un moment donné, ils se souviennent comment jouer. C'est parce qu'en dedans, c'est toujours en train de leur trouver des activités puis mais tu, il trouves -tu ce sens-là.
0: Tu trouves-tu qu'on est dans une société où on est sans arrêt en train d'entertainer les enfants? Moi, je suis une ne suis pas une Géo. Là, je ne suis pas obligée de t'organiser des
1: activités à journée longue. Mais non seulement ça, mais c'est parce qu'on est trop impliqués. Moi, ma belle-mère, elle a été prof au primaire pendant 30 ans puis elle a été commissaire scolaire. puis C'est la femme la plus pédagogue que j'ai jamais vue de tu ma vie. Là, son là, numéro de téléphone,
0: je l'appellerai une fois de temps en temps. <rire>
1: Sincèrement, j'ai vraiment une bonne belle-mère. Genre, Je me félicite <rire> de ne pas être cendrillon. Et... <rire> Euh, et justement, j'ai écrit un papier récemment sur une, une, une patinoire de ruelle euh, que mon fils a découvert avec des amis de sa bulle-classe. Ils il en oui. patiner, et ils jouent au hockey toute la journée. Puis, euh, je, je trouve ça merveilleux. Puis justement, euh, quand j'en ai parlé à, à ma belle-mère, elle disait « mais Tu vois, tu leur offres la possibilité d'apprendre sans toi. » Puis elle dit « Les parents de nos jours sont tellement rendus impliqués dans la vie de leurs enfants. » faut l'hélicoptère. Ben, c'est ça, ils ont pas la marge, tu sais, pour faire des erreurs. Puis oui, ça fait peur, parce que tu te dis, mon Dieu, un enfant, c'est toujours à risque. Mais sauf oui, que... Mais à risque de merde, quoi? Et...
0: À risque de se fouler oui. le petit doigt, je en jouant au À un moment donné, il faut qu'il y Non, peur. mais
1: c'est ça, mais, mais non seulement ça, mais c'est parce qu'il faut qu'ils développent leur capacité à régler leur, à régler des problèmes, tu sais. s'il y en a un qui se fait mal, c'est sûr que les amis sont là, ils vont aller avertir un parent, ou bien il y a un voisin qui va le voir, ou tu sais. puis il faut aussi leur donner cette liberté-là. Fait bon, la relâche, ça... Ça m'inquiète pas dans la mesure où ben la pandémie, ça fait qu'ils jouent tellement plus dehors parce que c'est le seul endroit où est-ce qu'ils peuvent voir leurs amis, tu Donc euh, ils sont dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Je veux dire, je passe ma vie à sécher des mitaines. Là. Fait que, <rire> ah moi je
0: considère <rire> même euh, un achat que je n'aurais jamais considéré auparavant. Est-ce qui ferait de moi euh, une madame de Candiac totale et assumée? Un sèche-mitaine, Léa. Je le
1: considère. C'est cool, un sèche c'est extraordinaire. Il ah,
0: faut que je t'en parle OK et c'est pour le bien du Québec au complet. <rire> c'est une patente que tu achètes quand idéalement les magasins vont rouvrir pour pas l'acheter sur Amazon. Euh, tu branches ça dans le mur, il y a deux petits bâtons, tu mets les mitaines par-dessus puis ça chauffe les mitaines au lieu de les sacrer trois cycles dans ces choses parce que est-ce qu'on va s'entendre pour se dire qu'à l'intérieur des mitaines des enfants ça sèche vraiment ça sèche au bout de 3h45 fait que non, le sèche-mitaine est ta solution.
1: Je le considère, ah oui, je mais... le considère. Oui. Il passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dehors en ce moment. Donc, euh, je dois faire de la gestion de mitaine. Mais pour le
0: calorifère, je te dirais que ça sèche. Ah, euh, oh, mais t'as des calorifères que... à eau chaude, j'imagine. Non. Ah, même pas. Moi, j'ai peur des que, des que ça que brûle. Des... fait d'expert en ciné. J'ai des traumatismes d'enfance, les hauts feu. <rire> fait que je vais me tourner vers euh, l'espèce de bête sèche-mitaine à plusieurs branches et je vais revendiquer la femme des banlieues en peut. moi. Je vais être heureuse.
1: Écoute, c'est ma fête dimanche. Ça ma dernière année dans la trentaine.
0: Je pense que je suis pour un sèche-mitaine. Ben, je pense que, que je oui. En... Écoute, après, euh, moi, j'ai reçu un de salade de Noël. Je pense que la prochaine étape, c'est le sèche-mitaine. Mais je vais me le payer moi-même parce que je suis une femme indépendante qui gagne sa vie. OK. Exact. C'est sexy. C'est sexy. C'est extraordinaire. Oui. Léa Srelinsky, merci. On se retrouve mercredi me prochain. Merci.